0: Gostei de vocês.
1: Vamos começar mais um Gostei de vocês. Uma salva de palmas pra gente. Porque finalmente encontramos um nome pro nosso programa. Excelente. Já estamos no terceiro, na terceira edição do programa e a gente ainda não tinha encontrado um nome pro nosso programa até agora. Se chama Gostei de vocês. E a gente fala um pouco de design, um pouco de usabilidade de maneira geral e também um pouco de cultura. A gente acredita que isso são os pilares aí de toda a boa experiência, os pilares de tudo que a gente acredita em matéria de um conforto em matéria de usabilidade. Uh, hoje eu tô aqui com a Michelle Amata, é.
2: <risos> De
1: novo. Uh, Mirella Barbim. Oiê. É. E Diego Deis. Olá, pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho de design de protestos. isso, quando que surgiu a ideia de design de protesto, pra que né,
3: vem o design de protesto? Eu acho que design de protesto, eles, esse, essa ideia de, de usar o design como, usar a arte também, né como uma ferramenta contra o governo, isso surgiu há muito tempo, né, principalmente na época da Revolução Francesa, que começou a, essa, essa distribuição de material gráfico pra Pra você tentar combater algum né? governo totalitário, um governo autoritário. Está diretamente ligado à política, então. Sim, é, o, é a força, porque também tem, a gente tem que entender a diferença de ter o design de política, o design de propaganda política e o design de protesto. Né? Porque isso varia muito de onde ele é direcionado, né? A propaganda política, ela é direcionada, vamos dizer assim, de cima para baixo. Que é a venda de ideias, venda de ideologia, disseminação disso. E o design de protesto vem da base. Normalmente tem alguma, alguma atividade revolucionária que tenta combater alguma injustiça, né? combater alguma. Um... Acho que
2: tem um tom de resposta, né? Sim. Sim é. Sempre
3: como resposta a alguma coisa que está acontecendo.
2: Exatamente.
1: E não pode
3: ser. Bom, acho que a gente vai acabar sempre chegando que é uma resposta, né? Porque mesmo que alguma não sei lá, porque é protesto se... em si né não existe sim, protesto é, se não tiver sim tem que ter algumas assim, combater ser combativo é comprovar né? é. alguma coisa ah, assim,
1: é. esses designs ah, sim tá muito mais ligado, para quem vem no meio digital é nativamente está é, muito mais ligado à ideia de design ainda como um vínculo à propaganda a sim, sim. material gráfico a projeto gráfico de propaganda né então se eu não me engano, o construtivismo russo também sim, é um é expoente,
3: né? Sim. Na, acho que se você for estudar é, esse design voltado para propaganda e para a difusão de ideias, você vai acabar muito, caindo muito forte ou no, no estalinismo ou no heiklerismo, né? Uhum. São dois expoentes grandes. Eu fiz um TCC sobre a difusão de ideologia do Estado Islâmico, isso são dois pontos que eu peguei forte, que é a propaganda da, da União Soviética, né, com Stalin, com Lenin, e a propaganda do Goebbels, com o Hitler. É muito louco isso. São dois exemplos a serem seguidos, né. Você uhum. fala de propaganda política, de ideologia, de ícone, de então isso tá, tá, isso tá bem forte, isso sempre existiu. De alguma maneira, né? Se você não gosta de símbolos, assim É sim, é muito forte. É uma, uma característica muito funcional quando você, usa, quando você usa determinados símbolos. A gente tem símbolos que foram usados há muito tempo atrás e são feitos até hoje. Uhum. A gente tem o rosto de Che Guevara, que é a figura política mais representada na história. É a figura política mais difundida de difundida difundida. história. A gente tem é, o símbolo da paz, vamos dizer assim, que no começo não era o símbolo da paz, né?
1: Apesar de ser religioso, hoje o cristianismo surgiu como
3: um movimento político também. Sim. Que era um protesto contra o Império Romano. Uhum, sim. É, esse digo esse símbolo da, da paz, que é o do movimento hippie. Ah, sim. Ele era pro desarmamento, né? Ele era pro desarmamento. Ele, né? pro desarmamento. Ele é, tem alguma coisa ali de uma, uma letra, deve ser mal... Tá embutido, coisa, é, né? é. Mas acabou sendo pegado pelo movimento hip, pelo movimento da paz e esse movimento que é uma força, né? Se você for perguntar a muitas pessoas, elas provavelmente vão associar esse símbolo Muito, muito engraçado, como
1: tipo, todo esse movimento ele começa como algum tipo de protesto político e por conta dessa difusão do design, dessa ajuda de colocar ícones, o negócio começa a se descolar do que é real e se tornar algo como crença como Sim. maneira de vida, como estilo de vida, começa a deixar de ser alguma coisa que você pauta através da sua percepção de mundo de realidade, para o que você acredita uhum. muito, a ponto de ser uma fé, né?
3: Uhum. Você começa a professar uma fé e não mais uma, uma maneira de a gente se organizar como sociedade. Uhum. É assim, eu acho que o ser humano em si, ele gosta de... Tem uma, uma coisa importante que na nossa evolução que foi esse, essa, esse sentido de reconhecimento de padrões, né? O ser humano sempre gostou de símbolo, sempre gostou de, de algo icônico para ele se apegar. Uhum. E isso é usado até hoje, tanto em propaganda, como na publicidade, como em design em geral. Mas essa parte do, de você expressar uma ideia, uma, uma crítica, através de uma, uma representação gráfica, isso, isso sempre teve muita força, né? Desde os cartazes, os cartazes é uma peça muito importante, acho que é a peça mais importante se você for olhar design de protesto, de... É o cartaz. É o um cartaz. É. E o que seria hoje uma representação
1: de cartaz dentro de um contexto tão digital? Bom, eu acho que o é o é meme.
3: É o gif. É, é tem, tem, se a gente for caracterizar tudo assim... Que é muito hoje, louco, né? Muito quantidade de cartazes muito maior se fosse. É, sim. É que a, a manifestação de rua ainda tem muita força, né? Exatamente. Então, mesmo que a gente viva muito nesse negócio do digital. E o, o cartaz está
2: ligado, né? Ao, ao povo na rua. Sim. Então acho que a, a força dele é diferente. É. O povo, é na povo na rua gente... não tá com o seu celular na
3: mão? Sim, mas eu acho que muita força ainda é, de, é decidido na rua. Vocês acham que eu acho que a gente tem uma eleição que é. foi ganhada no WhatsApp. Sim. Sabe? Eu acho que
1: você não vê tanta coisa. Você não vê os membros do Bolsonaro colados nesse país sim. por aí.
3: Não, não, sim.
1: Não,
2: acho que são coisas diferentes. Do meu ponto de vista, eu acho que o cartaz tem a questão do, do chocar a hora que você visualiza aquilo. Então você está passando a mensagem através dele. Ok, estamos num mundo mais digital e tudo mais, mas ainda o ato de ir à rua, o ato de protestar, eu acho que tem muito a ver com o que você está segurando fisicamente. Então, às vezes, isso não consegue ser passado pelo WhatsApp. Hum, como então, foram as manifestações de recentemente, né? Que exatamente. também
1: tem um logo próprio, um símbolo próprio. E você percebe que, tipo, o lado contrário dessa discussão que a gente atualmente já entendeu isso muito mais rápido. Né? Já entendeu que. De, Precisava de um símbolo, precisava é, de uma tecla Sim, começou
0: com uma hashtag que depois virou aquela imagem que, gente, que todo mundo viu E aí essa imagem foi para ruas Tipo, Todo mundo começou a usar tipo botão, camiseta com essa frase e aquela imagem que Aquela é. imagem
1: específica Sim A gente já deu muito mais rápido, é isso que a gente já sabe como o jogo tá funciona, é,
3: talvez, não sei Se bem que a gente já tem o bolsomito, né?
0: Sim uhum. É,
3: tem essa, essa frase uh, a, a, a outra direita nos Estados Unidos tem aquele sapinho, né? Tipo um meme que eles tipo, adotaram aquele sapo Ah, eu não sabia disso Eu também Tem um símbolo desse aí que é... é... E acho que logo vai aparecer então Talvez se, se
1: faz muito parte do movimento político Acho que logo vai aparecer um logo tipo do Bolsonaro aí e... É, ele ah, tem aquela estampa
3: é dele, né? É. Que é meio Che Guevara ali também Isso É, só... que é, alto contraste,
1: é eu acho que vai ser um, um talvez, o um logo do... do... Tem o um logo do governo federal né? Isso Provavelmente vai ser isso daí Que a que vai estar muito pró-governo Vai acabar defendendo ou não, né? O desfio
2: de Pesquisei duas frentes diferentes aí de né, de chegar ao assunto. Foi um livro chamado Os Cartazes Dessa História.
1: Ah, é legal. E
2: ele retrata exatamente os cartazes usados durante a ditadura. Então... Conta toda essa história, é como, que isso se, é, como que isso findou, depois até a gente pode colocar aí o, o nome e os autores para quem quiser comprar. Uhum. Enfim, mas então ele, ele retrata um pouquinho a, a questão da ditadura através dos cartazes. Existem histórias também contadas, mas o foco são os cartazes, mostrar isso. E aí eu vi uma produtora que fez um, um curta, sete minutinhos, falando a respeito do Emery Douglas que ele era o designer dos Panteras Negras, oh, então fala nesse documentário exatamente naquela época que foi 1960 alguma coisa não me lembro quando começou o movimento a escassez de recursos que ele tinha, né como ilustrador como designer do movimento e mesmo assim ele conseguiu deixar cores marcantes impactar né o com o cartaz e que até hoje é usado o símbolo da mão, né, fechada e para cima, que significa o poder do povo, poder estar com o povo. Enfim, foram esses dois que eu que eu pesquisei. Quem quiser, quem tiver curiosidade de assistir esse documentário é "Emory Douglas: The Art of the Black Panthers". Tem Netflix? Não.
3: Não, mas tem, tem grátis no Vimeo. Tem não sei isso sei. no Vimeo, exatamente. Ah, é
2: e assim, tipo, vi
0: mais aqui no contexto do Brasil uhum. E assim, uma coisa que é muito legal Que tá aumentando realmente a participação dos designers Assim, nos movimentos de protesto E eu vi que em 2013 Quando a gente teve aquela primeira manifestação grande Assim, que começou em São Paulo Com o aumento dos 20 centavos Na passagem do ônibus E depois dessa manifestação tipo Tomou proporções grandes durante tipo Acho que foi o quê? Um mês, assim, dois meses que a gente teve de protestos Aqui no Brasil e por todo o Brasil e nessa época muitos designers começaram a fazer arte, eles disponibilizavam essas artes de graça e tinham algumas gráficas que é, disponibilizavam os serviços delas para os habitantes, assim, para os cidadãos imprimirem esses cartazes do, dos designers de graça. Achei muito legal isso e eu também eu vi um outro concurso que teve em 2015 que foi chamado de Empurra Que Ele Cai. Que foi o primeiro concurso de cartaz político aqui, que teve aqui no Brasil. Era um concurso em que ele pedia para os designers fazerem cartazes contra o Eduardo Cunha, que na época ele estava envolvido em um monte de escândalos políticos, enfim. Esse concurso é, incentivou os designers a participar disso, sabe? De criarem cartazes contra o Eduardo Cunha. Eu gostei
1: do nome
0: do. Empurra uhum. né? Que Ele isso foi, assim, o que eu mais vi, assim, de relevante aqui no Brasil e é claro que o último que a gente viu foi o Elinão, né, que ah, a gente
3: legal. já comentou aqui. Sim. legal. legal. uma dessas peças icônicas, assim, acho que a gente pode lembrar também do cartaz que o, o Shefford Ferry, o OBEI, fez para a campanha do Obama, né. Sim. Essa, que foi uma peça que ele não fez para a campanha, mas que é o, o time do Obama captou essa, essa peça pro pra campanha dele, aquela com o rosto do Obama, escrito é. Hope embaixo, e essa, e essa peça ficou mega famosa. Essa peça se espalhou por tudo quanto é lado. Foi. Até porque o Obey tem um estilo muito, muito forte. Ele é um cara que está sempre envolvido nessas questões sociais, é um cara que vem do, da arte urbana, então essa, esse tipo de, de movimento sempre, sempre acompanhou. Essa, essa questão social, né junto com junto com hip hop, junto com grafite, sempre foram uhum. braços do, desse, dessa contracultura, dessa, dessa necessidade de reivindicar direitos. Desse movimento alternativo, né? Sim, sim. Que não Sim, acho que o, a gente foi falar em nomes, o Banksy também é um nome que... Eu nele agora. É um nome muito forte também, de a gente falar de design, de arte, crítica, porque as peças dele estão sempre chocando as pessoas, sempre fazendo as pessoas pensarem, tanto aquela primeira peça dele que ficou famosa, que ele pintou o muro lá da, da faixa de Gaza, que é aquela garotinha com um balão, Sim. até sei lá, o aquecimento global, que também de vez em quando ele dá uma alfinetada. Isso, isso se espalha muito isso é muito icônico né isso viraliza é muito é, 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 é americano acho que é em é em né? inglês. É, é, inglês. é um filme que chama acho que The Exit for the Griff Shop que é um, que conta a história do Banksy hum. mas conta muito a história do, do Obey também e do Space Invader tem uma, uma galera do que faz arte urbana na Europa e que foi os Estados Unidos também do MC Greenwash, uma galera boa. Legal, bacana. Todos os links que o Diego comentou e que a
1: gente comentou ao longo do programa vão estar tá aqui embaixo na descrição do post do programa. Basta clicar lá e ver e acessar e conferir.
3: do Brasil também, acho que uma, uma peça muito importante na, na história do Brasil é charge, né? Ah, claro. As Charges ah, elas passou. estão desde, desde que eu me lembre jornal. De Até, hoje. Até hoje. Até hoje tem. Pascoin, né?
2: É. Sim, criou então, né? é. então, Minha
3: mãe tem uma cartinha é. também de Mike. Então acho que a Charge ela sempre foi muito. Eu não vejo muito isso fora daqui, eu não sei se tem muito fora do Brasil. Ah, tem o Jesus de Chá. Do... Ah, ah da... da França. Sim, que ah. até deu aquele problema lá do, é, <risos> do Mas... É. Sim, Mas a Chá é uma peça bem importante pro Brasil aí. Tá muito ligado ao humor satírico também, sim. acho que
1: isso é muito sim, interessante. Sim, quando colocado
2: com humor, talvez até fique mais fácil de você o se celular. inserir naquele contexto todo, né? Sim. Não fica tão pesado. É verdade sim. Porque eu acho que aí entra exatamente o que a proposta do, do design dentro disso, que é fazer algo chocante, ao mesmo tempo inteligente, de rápida compreensão, né, que pode ser perigoso e proibido, porque vai uhum. mexer com algo aí uhum. além, mas acho que principalmente é, é o quanto mexe com o subjetivo eu de cada um.
1: Em resumo, a gente consegue concluir, vendo tudo isso que a gente conversou agora, que talvez o design de protesto quando o design se permite um pouco mais dar voz ao lado político, então, ou seja, quando o design se permite ser um pouco mais artístico nesse sentido. Né? Exatamente. Quando ele se permite ser menos comercial e ter mais ideal. E isso eu acho super interessante, assim, ao longo de, de perceber como toda manifestação humana sempre tem, de alguma maneira, artes ligadas e design. É,
2: isso dá força. Salve. Acho que dá força para algo que você não consegue falar. E aí, através do cartaz, do ícone, das palavras que o designer joga ali, as pessoas se sentem representadas, de certa forma.
1: Exatamente. Exato. Agora a gente vai fazer um bloquinho diferente a partir desse programa e de todos os outros que a gente vai gravar. Uh, vamos dar umas indicações aqui de alguns produtinhos que a gente está consumindo, seja filme, livro. Uma indicação: como é que a gente pode chamar esse quadro? Não
3: uh,
1: <risos> é muito bom para nome. <risos> então, é... Daqui a pouco o velho. <risos> quadro sem nome? É... <risos> Vamos lá então, quem quer começar indicando alguma coisa que viu essa semana e acha interessante passar para frente?
0: Posso começar uma dica, na verdade, para as pessoas que querem aprimorar mais na parte de UI ah, Tem um não. canal no YouTube chamado Refactoring UI É um designer que ele pega várias telas, assim, que ele vê por aí de sites e ele reconstrói essas páginas Só que cada decisão que ele vai tomando na reconstrução dessa página, ele vai justificando de acordo com os conceitos que a gente conhece de UI Então eu acho muito bom para quem quer começar a entender, se aprofundar nessa área de UI
2: essa hum. é aí que a gente. É legal. É, Passar até mim depois. Por né? favor. <risos> por favor. É, Eu vou dar uma indicação de um livro que eu ainda não comprei, mas achei interessante, que chama Do Design Thinking ao Design Doing. E ele basicamente te ensina, entre aspas, né? Acho que ele treina e, e deixa mais claro para você a questão da empatia. Como que através da empatia você cria produtos, que o cliente quer de hum, fato certo. ainda não comecei a ler tá? tá mas enfim acho que é interessante não li mas indica não li mas indica porque nem o resumo poxa
3: muito bom Diego. É. pode ser uma dica fora do design? pode pode, pode. eu também não vou dar não é. Ah, eu vou, eu vou indicar um aplicativo que, que tá comigo há muitos anos e acho que sempre que eu deleto o celular, eu sempre coloco ele, porque ele é muito útil, que é o Chimera. Pocket.
2: Isso vai dar problema pra ele, você vai comprar um
3: aplicativo. que chama Pocket. Pocket é, é bom. Um,
2: ah, é um excelente. Ele é um read
3: later, né, que você marca ali, você pode se marcar se é pelo... Corpo, então no Chrome, direto do Twitter, e você ele puxa o conteúdo ali para você conseguir ler depois. Ah, legal. E ele é sempre muito útil. E ele tem um, ele tem uma coisa boa aí também que é um pequeno macetinho dele que hoje em dia a gente tem muito, muito site de notícia tipo Estadão, Folha, essas coisas que você tem um limite de notícias para ler no meio. Uhum. Uhum. Ele, se você salvar o link, ele puxa o olha, conteúdo. É que, Independente de disso, você
0: pode ah, ler. Olha, nossa, olha é uma boa é minha. dica porque nós sempre é? É
2: você jornalismo hum. Nossa, tá assim, né? Agora
1: assina aqui. Uhum. É, Nossa, você assim. é assinante, faça o
2: seu é, login. se você salvar o link direto nele, ele puxa o
3: conteúdo
0: uhum. e você...
1: pode Ou ir. é isso, ou é aquele aviso do adblock, sabe? Consegue. <risos> Consegue. Tem que tirar pra rodar no site. Eu vou dar uma indicação de um documentário, seguindo um pouco da linha do design de protesto, talvez. Se você quer criar uma criança, se você quer educar uma criança para começar a ter algum tipo de visão política na vida dela, ou algum tipo de senso crítico, acho que uma excelente dica é Carro em para todo mundo, uhum. é, passar para pra, as crianças começarem a ter algum tipo de visão mais crítica sobre o mundo, e nesse sentido acho que eu vou indicar um documentário de 2013 chamado Dear Mr. Watson, tem na Netflix, se eu não me engano, tinha quando eu assisti, também foi em 2013, faz muito tempo mas basicamente é a história do Bill Watterson, que é o escritor do, yeah. e criador do, do Calvin Haroldo e óbvio que eles não conseguem uma entrevista com o Bill Watterson, afinal de contas ele é super recluso, ele não fala com ninguém, absolutamente com ninguém e fala sobre toda a obra do, do Calvin Haroldo e como ela impactou no senso crítico de todas as pessoas que ali é, como cartunistas, ou simplesmente como fãs que acompanhavam é, de domingo a domingo as tirinhas do que havia dos jornais semanais uhum. nos Estados Unidos, como isso impactou na cabeça das pessoas. Então, acho que é essa é uma, uma boa análise de como uma obra, ou de uma maneira artística ou de uma maneira simplesmente política, consegue atingir várias pessoas no seu ponto de vista de um jeito né? uhum. sem sem muito satirismo, mas simplesmente dando uma opinião Extremamente simples. Eu gosto, eu gosto você de cavernarol. Eu gosto também. Tem um carinho especial pela obra e eu acho que é super importante passar pra frente coisas nesse sentido. Então tá aí, de Mr. Waters. Excelente.
0: Excelente.
1: Beleza, então gente, é, sigam a gente, o gostei de vocês no, nas redes sociais, a gente faz parte aqui do estúdio digital do Spread, Jornito. E estamos aí semanalmente para falar para vocês sobre design e sociedade de maneira geral um pouquinho sobre a cultura que essa sociedade produz todo dia. Um abraço, eu sou o Alci Gorges e estive com a Michelle A Mata.
2: Tchau, gente. <risos>
1: Miranda Barbinho.
2: Tchau, beijo.
1: E o Diego Rodrigues. Tchau, tchau. tchau. Oh, valeu, galera